0: Привет, друзья! Это Несу подкаст, 191 эпизод. Подкаст выходит каждый вторник, каждую субботу. Если вы слушаете подкаст периодически или вообще постоянно, то отметьте его там, где вы слушаете, вы сами знаете как. Если вы недавно подписались, я благодарю вас за доверие. Спасибо всем, кто присоединился на Яндекс.Музыке, там циферка подрастает. Пришло недавно письмо от Яндекса, и они там предлагают э, заполнить анкету для того, чтобы участвовать в промо. Я так понимаю, чтобы попасть там на какую-то главную страницу. И у меня, честно говоря, зачесалось, мне захотелось. Я ответил на их вопросы, заполнил анкету, там все несложно. А потом просто стал читать рекомендации по продвижению подкаста. И там первым пунктом идет «Расскажите о своем подкасте своим друзьям». Я не хочу рассказывать о своем подкасте своим друзьям. Я при помощи этого подкаста избавляюсь от своих друзей. Я бегу от них. Ну, может быть, когда-нибудь, конечно, я созрею. Может быть, так случится, что я поделюсь этим подкастом со своими офлайн друзьями но пока такого в планах нет. Хотел бы, может быть, попробовать объяснить, в чем причина, почему я... То есть люди, которые... Вот этот феномен, я не знаю, нашего времени, люди, которые слушают мой подкаст, которых я никогда не видел, дай бог, может, конечно, увижу, они мне по духу почему-то ближе, чем... Те люди, которые вот, там осязают меня, которые. Как бы в чьей орбите я нахожусь, кто находится в моей орбите. И я не устаю удивляться этому феномену, честно говоря. Я думаю, это такая вот феноменальная особенность нашего времени. Я помню, что вот книжка есть великолепное тонкое искусство пофигизма. И в ней Марк Мэнсон, автор этой книги, рекомендую почитать эту книжку. Книжка... Вот есть взрывная книжка. Есть просто спокойная self-help проза. А это взрывная книга... Это взрывная книга. Стоп. А то я сейчас отклонюсь. И вот там есть одно очень интересное наблюдение. Оно, я считаю, относится именно... Вот к нашему времени, к к нашей эпохе, к диджитал, к вот этой всей нашей социо-интернет-культуре. Но он там берет с древних времен, начинает свой расклад, что э, все это о племени. Людям, человеку нужно племя. Отсюда у нас тяга к социализации и боли мы испытываем, когда раз социализируемся или... Удаляемся от общества. Хотя, мне кажется, удаление от общества – это недооцененное явление. И все страхи, он там объясняет, мне прям запало это в память, все страхи наши, все наши фобии в нас произрастают генетически и уходят своими корнями как раз в те времена, когда люди жили племенами. И... Все наши страхи эти обусловлены фундаментальным страхом быть изгнанным из этого племени. Меня вот эта идея очень захватила. И сколько сейчас вот я, ну, с момента, как я вооружился этой мыслью, у меня у самого такой мысли не было. Это вот именно с подачи Марка Мэнсона прекрасного, я считаю, современного, ну, пускай там западного, хотя нет, не совсем-то он уж и западный. Нет, это уже идет смешение, это такой вот как раз безумный микс западной философии с восточной, причем в котором восточная усиливается западное и наоборот. К чему он там клонит? К тому, что сейчас времена, когда мы можем выбирать себе племя сами, то есть мы можем не останавливаться на том, что мы уже имеем. То есть я имею в виду набор тех людей, которые нас уже окружают по умолчанию, с нашим появлением. Мы обрастаем вот этим кругом контактов. Но я, конечно, здесь вещаю, наверное, клоню к тому, что многие из этих людей просто надоедают. И меня все время возмущал тот факт, что, люди, я вас не выбирал. Так получилось, что... Ну, я не всех, конечно, имею в виду, но я имею в виду какую-то часть людей, которые нас окружают, которые нам неинтересны, они ни в каком смысле абсолютно не интересны, но мы вынуждены топать и топать с ними э, рука об руку или поодаль друг от друга. Вот о чем я. Хочу сказать. И иногда мы впадаем в ощущение или в такую убежденность, что у нас больше нету никаких других вариантов, что это вот такая данность и все. Вот я имею в виду этот набор людей, хорошее слово орбита, да? Мы же находимся в центре орбиты то есть мы смотрим фильм в котором гра- главную роль играем мы сами поэтому здесь можно употребить слово орбита то есть те люди которые вращаются вокруг нас естественно говорит что и мы вокруг кого-то вращаемся это понятно так вот при помощи всех вот этих э- социально цифровых э- сетей мы можем формировать в общем то так если условно говоря, иные какие-то параллельные племена, так что ли? Примерно так, да, я хотел сказать. Почему и для чего это нужно, и почему не нужно э, останавливаться и вообще считать, что вот та комбинация людей, которые нас уже окружают, это некая уже законченная и та комбинация, которую нам просто не поменять, не изменить, никак не трансформировать. Да потому что это можно, нужно и важно, я имею в виду, менять вот это племя. И я искренен, когда говорю, что люди, которые, например, слушают мой подкаст, которые вовлекаются в те идеи, которые я здесь продвигаю, о которых истории, которые я рассказываю, или, может быть, вещи, которые я проповедую, те, кто попадает, вовлекаются в это... По определению, люди гораздо более близкие мне, потому что я на подкасте много раз говорил, что мне сложно найти собеседников. Не потому что я э, такой умный, а вокруг все немножечко чего-то не догоняют. Нет, я не знаю, почему так сложилось. Ну, В моем случае мне очень сложно увлечься беседой, С живыми людьми, которые меня окружают, именно я имею в виду которых я знаю, которые знают меня. Я не знаю, почему так сложилось. Вот честно, и даже объяснять не хочу, я знаю, что я получаю удовольствие от того, что знаю, что сейчас вот люди, которые... Вот я не люблю Балабанова, но он сказал классную фразу. Балабанова, я имею в виду Алексея, который режиссер вот этих всех очень странных артхаусных фильмов я зачем-то назвал фамилию у меня есть зарок правило ну ладно так вот он произнес фразу найти своих и успокоиться мне как-то тоже запало это на самом деле не уверен, что это кредо или цель каждого человека найти своих и успокоиться потому что спокойных уже заведомо людей тоже много успокоившихся и которым не надо никого и ничего искать Но, наверное, допустим, к моему образу жизни, к моему стилю мысли такая фраза или такая фраза, девиз, она, наверное, применима. Мне интересно видеть, понимать, чувствовать людей, которые мыслят примерно в том же русле, в том же направлении, как и я. Я думаю, всем это важно. Всем это важно. Так ты... Во-первых, подкрепляешь Это двухсторонний процесс Ты подкрепляешь Человека мысли И чаяния Которого совпадают с твоими И одновременно Укрепляешься сам Это очень здорово Это просто питает Ну и конечно, ни для кого не секрет Что близкие люди Наши близкие люди, друзья Но могут Помимо того, что нас Поддержать очень мощно своим мнением, они могут точно так же и опрокинуть все наши начинания, все наши... Просто свести вдохновение к нулю одним словом, одним каким-то жестом, зная наши слабые стороны, зная наши уязвимые участки. Это может быть из-за зависти. Просто от страха превосходства, например, партнера или друга, от того, что кто-то продвинется дальше в делах, кто-то поймет чего-то глубже дальше. И вот эти люди способны впрыснуть в нас такой токсин, именно вот зная те места, где мы уязвимы. Вообще, сколько живу, столько интересует меня феномен чужого мнения, чужого порицания. Мнение других людей о нас – это просто нереальный тормоз в делах, в любых движениях вообще. Причем, опять же, мы так искренне восхищаемся людьми, которые наплевали на чужое мнение, вот просто тотально. Такие люди реально вызывают восхищение, Да. Почему же тогда это ощущение труднодоступно? Почему в большей части, или, я не знаю, большему количеству людей предначертано стремиться соответствовать чужому мнению? Как это зарождается? Какова природа, интересно, страха чужого мнения? Но вместе с этим хочется тут же и рассказать о таблетке от этого недуга самый действенный способ это постепенно встряхивать себя влияние чужого мнения это наживное это не что-то что либо есть либо нет скажу честно да мне тяжело с этим справляться но мне интересно с этим работать мне интересно практиковать вот эту здоровую индиферентность. При этом я очень э, тонко чувствую момент, когда я пытаюсь себя обмануть, когда я думаю, что мне безразличен этот момент, к примеру, да. но внутренне я переживаю и чувствую, что это мне совсем не безразлично, что это где-то меня укололо за дело, Но с этим можно и нужно работать. Это тоже определенная закалка. Есть очень классный спикер американский. Он выходец из Белоруссии, кстати. Зовут его Гарри Ви. Если интересно, там очень много переводов. Если инглишем не владеете, очень много переводов. Он очень здорово мотивирует на вот эту здоровую индифферентность. В общем-то, как сделать так, чтобы тебе было плевать на то, кто что скажет по поводу того, что ты делаешь, думаешь или собираешься делать. Это потому, что большая проблема, я считаю, закрытость людей и искаженность самовосприятия из-за чужих мнений. Но вот просто представить, в каком количестве Под гнетом какого количества заморочек мы порой находимся. Вот о чем я хочу сказать. И как приятно лично мне смотреть на людей, которые спокойно, свободно выражают мысли, открыто. Я думаю, что это достигается самовоспитанием, практикой. Если это нужно, конечно. Я думаю, что это каждому нужно. Это опять же в продолжении темы предыдущего эпизода о свободе. Это не просто слово «свобода». Нет, наверное, внутренняя свобода – это, может быть, даже и движение к ней. Это и есть, наверное, отчасти смысл существования. Высвободиться, сбросить вот это все навязанное, накрученное, насажденное нам. Чем? Непонятно. С каждым человеком отдельно поговори. Разумное существо, прекрасные, чистые, ясные мысли – Но как мы возьмем массу людей, да, в массе, все, начинают действовать какие-то законы, которые всех нас сдавливают в разной степени. Я не знаю, друзья, может быть, я больше говорю здесь как-то монолог, больше о своих проблемах, может быть. Но я всегда живу с ощущением, что вот там что-то за горизонтом, что-то где-то есть, что-то спрятано, что-то нужно откопать, найти. И, не знаю, вот я с таким ощущением, предощущением того, что такое существует. Я имею в виду вот это пресловутая внутренняя свобода, настоящая. А не вот это вот все. Я думаю, что, ну так или иначе, если сводить тему эпизода к мнению окружающих о тебе, и насколько это влияет, я уверен, что влияет. И тут абсолютно... Все все ясно и точно, что очень сильно влияет. Вздавливает. Ограничивает наши возможности. Сдерживает порывы. Не знаю, мне очень нравится преодолевать это. Нравится смотреть, как оно будет, если ты сделаешь не так, как от тебя ждут. Иначе на самом деле, что такое я? Иначе кто такое я? Если... Вся моя жизненная обязанность сводится к тому, чтобы отражаться в других людях так, как они хотят, чтобы я отражался. Что-то здесь не так, вот в этой теории устаревшей что-то не так. Она очень плохо работает, она малоэффективная, поэтому эту систему нужно взламывать. Вот такой, друзья, эпизод 191. Благодарю еще раз всех, кто присоединился к подкасту. Особенная сердечная благодарность тем, кто слушает подкаст и поддерживает его постоянно. Спасибо вам большое. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.